0: 안녕하세요. 먹고 읽고 투자하라 입니다. 저의 본업이 온라인 리테일 관련 인데요. 지금 너무너무 바빠요. 왜냐하면 온라인 쇼핑의 거의 대부분이 이 11월 쯤에 이루어지거든요. 왜냐하면 중국에는 11월 11일 광군제라는 것이 있고요. 그리고 미국의 경우에는 이제 11월 말에 블랙프라이데이, 사이버 먼데이가 있기 때문에 어, 많은 온라인 쇼핑몰들이 대대적인 세일을 하고 그 세일을 노려서 쇼핑을 하는 사람들이 몰려드는 그런 계절이죠. 그래서 오늘은 광군제가 무엇인지 조금 설명을 해 드리려고 해요. 요새는 이제 한국에서도 잘 알려진 말이 된것 같아요. 직구를 많이 하시는 분들 중심으로 광군제라는 단어가 굉장히 친숙하게 쓰이는 것을 볼수 있는데요. 광군제라는 것은 어, 이게 중국어 발음을 그대로 쓴 거예요. 그러니까, 광군제의 제가 무슨 축제제가 아니고, 어, 중국어의 지해를 제라고 그냥 읽은 거예요. 어, 이거를 한, 한자 발음 그대로 말하면 광곤절이라고 하고요. 이 광곤이라는 것은 독신이라는 뜻이에요. 어, 이 광군제라는 것은 90년대에 난징대학 기숙사에서, 어, 대학생들이 아, 커플들을 위한 날은 뭐 발렌타인데이도 있고 많은데 왜 독신을 위한 날은 왜 없어? 이런 얘기를 하면서 만들어낸 장난스러운 어, 시작을 가지고 있다고 합니다. 독신의 날답게 날짜도 1111이잖아요. 독신이 4명 서 있는 것 같은. 어, 한국에서도 비슷한 맥락에서 블랙데이라는 것이 있었죠. 싱글들끼리 모여서 뭐 짜장면을 먹거나. 그리고 한국에서도 1111이 빼빼로를 닮았다고 해서 빼빼로데이라는 것도 생겨난 적이 있었잖아요. 그렇게 90년대의 서브컬처가 어떤 메이저로 확산해왔다는 점에서 저는 광군제랑 이 블랙데이나 빼빼로데이의 공통점이 있다고 생각을 하는데요. 젊은이들의 어떤 연애 문화 같은 거? 그것과 자본주의가 빠르게 결합해서 이렇게 급속하게 사회의 메이저 이벤트로 거듭나는 현상이 어떤 90년대 서브컬처의 확산에서 공통적으로 보이는 것 같습니다. 이렇게 대학생들이 향유하던 문화였던 광군제는 알리바바가 2009년에 쌍11절이라는 이름으로 대대적으로 마케팅에 사용하게 되면서 중국 전 지역으로 크게 퍼졌고요. 이제는 뭐 한국에서도 많이 알려진 이름이 되었죠. 그리고 동남아에서도 쌍 11, 쌍 12, 11월 11일의 쌍11 그리고 12월 12일의 쌍12 프로모션은 굉장히 일반적인 것이 되었어요. 그리고 어, 이광군제의 열기가 대단하기 때문에 이제 11월 11일까지 기다릴 수 없는 사람들을 위해서 11월 초부터 아예 세일을 시작하는 경우도 일반적이 되어 가고 있습니다. 어, 작년 광군제의 경우에는요 2019년 11월 11일에 광군제총 매출은 246조 원으로 삼성전자 1년 매출액 정도 되죠 음, 그리고 그리스나 뉴질랜드 같은 나라의 GDP랑 같은 수준이라고 해요 하루에 팔아치우는 금액이 삼성전자의 1년 연 매출 그리고 아마존의 매출액을 넘어서는 수준이라고 합니다 그야말로 전국적으로 어떤 세일의 광기에 휩싸이는 게이 광군제 기간인데요. 중국에서 가장 큰 쇼핑몰인 알리바바와 두 번째로 큰 징둥이 주도하고 있다고 보아도 될것 같고요. 어, 알리바바는 11월 1일부터 11일까지 44조 원 징둥은 33조 원의 매출을 올렸다고 합니다. 그럼 올해 2020년에 광군제 트렌드에 대해서 설명을 드릴 건데요. 일단 라이브 스트리밍이 가장 큰 쇼핑의 채널이 될 것이라는 점입니다. 어, 이 라이브 스트리밍은 지난 1년 동안 중국에서 아주 크게 떠올랐죠. 어, 타오바오와 징둥이 독자적으로 가지고 있는 플랫폼뿐 아니라 어, 틱톡이나 콰이쇼 같은 쇼핑 폼 동영상에서 이제 물건을 시연을 하면서 그 자리에서 파는 거예요. 그러니까 뭐 유자차를 판다 그러면 유자차를 그 자리에서 이제 막 숟갈로 떠서 만들어서 후루룩 마시면서 아, 아이 유자차 너무 맛있어! 이렇게 말을 하면은 그 자리에서 막 이렇게 완판 이렇게 되는 것이 라이브 스트리밍이고요 어, 이걸로 이름을 날린 사람 중에서 온갖 아이템을 줄줄이 완판시키면서 스타가 된 리자치와 같은 인플루언서들이 어, 유명하죠 이런 인플루언서들도 이광군제 기간에 본격적으로 활약을 할 것으로 보이고요 이렇게 라이브로 가장 잘 팔리는 상품으로는 화장품이나 전자제품, 식품 등이 있지만 요새는 뭐 집도 팔고 차도 팔고 다 한다고 해요 어, 그리고 두 번째는 대도시가 아닌 지방의 3, 4선 도시의 소비력이 점점 커지고 있다는 점입니다. 홍콩 같은 대도시만 해도 그런데 사람들이 생각보다 온라인으로 물건을 많이 안 사요. 왜냐하면 좀만 걸어가면 쇼핑몰이 있고 사고 싶은 걸다 가게 가서 만져보고 입어보고 살수 있기 때문인데요. 근데 중국의 지방도시 같은 경우에는 그런 물리적인 스토어가 가까이 가까이에 없기 때문에 더 온라인으로 쇼핑을 많이 한다고 합니다. 방금 소개해드린 라이브 스트리밍의 주요 이용자도 3,4선 도시에 거주하는 젊은 세대라고 해요. 중국은 이전에는 주로 베이징과 상하이 같은 대도시를 중심으로 소비가 크게 성장해 온 그런 이미지가 있지만 앞으로는 이제 3,4선 도시의 사람들의 임금이 상승함과 함께 그들의 소비력이 크게 증대될 것으로 보입니다. 최근에 크게 성장세를 보인 핀더더 같은 어, 쇼핑 서비스를 보면 뭐 휴지, 우유, 샴푸, 농산물 이런 거를 생산지에서 직접 조달을 해서 소비자에게 이제 공동구매 게임 같은 걸 시켜 가지고 싸게 연결을 해줘 가지고 이제 인기를 크게 얻었는데요. 이 서비스의 경우에도 이제 3, 4선 도시의 수요가 아주 큰 것으로 알려져 있습니다. 세 번째로 중국의 젊은 세대들은 애국 소비를 한다는 점이에요. 5년 전만 해도 중국의 밀레니얼 세대들은 외국 브랜드를 소비하는 것으로 자기 정체성을 드러내곤 했거든요. 그러니까 나이키를 신고 구찌를 입고 이제 에스티 로더를 바르는 시기였어요. 근데 이제 이 소비가 Z세대, G세대로 내려가면서 더 젊은 세대에 간서는 외국 브랜드가 아니고 로컬 브랜드를 소비하는 것이 쿨하다 이런 인식이 생겨나고 있다고 해요. 그러니까 이들은 무조건 막 애국심에 불타서 중국 브랜드 사겠다 이런 게 아니고 이제 중국에서 생산되는 상품들의 질이 이전보다 많이 올라왔다는 거죠. 이전에는 진짜 나이키랑 중국 내부에서 생산하는 옷이랑 너무 차이 나서 나이키를 살 수밖에 없었다 이런 거였다면 이제는 이제 중국의 로컬 브랜드들도 충분히 쿨하기 때문에 딱히 외국 브랜드 살 필요 있나? 이런 식으로 생각을 한다는 거예요. 어, 이들이 주로 소비하는 브랜드로는 뭐 안타스포츠, 리닝, 보시댕 화장품이라면 프로야 같은 것도 있고요. 퍼펙트 다이어리와 같은 브랜드들이 있고요. 다들 중국 특유의 어떤 감성을 되게 잘 드러낸 디자인을 선보이고 있고요. 중국의 젊은이들이 좋아하는 인플루언서 마케팅이나 브랜드 콜라보레이션 이런 걸잘 이용하면서 젊은 중국인들의 마음을 사로잡고 있습니다. 광군제를 맞아서 쇼핑을 하시는 분들께 또는 중국 이커머스에 투자를 하시는 분들께도 도움이 되는 정보였길 바라면서 다음 시간에 또 도움이 되는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 주말 남은 시간 즐겁게 보내시고요. 그럼 안녕!